0: Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos ao Storycast, onde falamos sobre diversos temas ao longo da história. E hoje, nosso assunto é o trabalho infantil na Revolução Industrial. Apresentando nosso programa, teremos Catarina Lucena, Laísa Conceição, Maria Vitória de Souza, Natália Guimarães e Pedro Rigo Ferreira, alunos do Oitavo Andustria.
1: Oi, gente.
2: Oi, gente. Oi, gente. Oi, oi, gente!
0: Primeiro, vamos conversar um pouco sobre como era antes da Revolução Industrial. Com vocês, Catarina, nos contando um pouco sobre suas pesquisas.
1: Bom, primeiramente, precisamos entender o contexto do trabalho infantil antes da Revolução. Afinal, ele sempre existiu, né, gente? Era uma questão cultural e muito comum, principalmente nas famílias de baixa renda.
3: Pois é, a forma como se concebe a infância na atualidade... Com todo o seu tratamento especial, é diferente da concepção que os ingleses tinham no século XVIII.
4: Exatamente, Lala. Como na época antes da Revolução as pessoas viviam no campo, as crianças desde pequenas recebiam a educação necessária para seguir o ofício dos pais. Então quando já estavam maiores de idade, já eram totalmente habilidosos nessas áreas e até podiam abrir seus próprios negócios.
0: Sim, meninas, era isso mesmo. Porém, nessa época os trabalhos eram algo mais leves. De modo que as crianças tinham tempo de brincar e desfrutar de sua infância, sendo algo muito mais familiar.
1: Com certeza, Pedrinho. Ainda não sei se tinha essa ideia de trabalho.
0: Agora que você já sabe um pouco mais sobre o contexto anterior à Revolução, vamos começar com o verdadeiro assunto do nosso podcast. Com vocês, Natália, expondo parte do que as crianças tinham que enfrentar todos os dias nas fábricas.
4: Bom... Uma das consequências da Revolução Industrial foi o êxodo rural, e com isso as cidades se tornaram superpopulosas, garantindo uma grande oferta de mão de obra, que era remunerada de forma baixa e injusta. Então, para garantir a sobrevivência, todos os membros da família tinham que trabalhar, incluindo mulheres e crianças.
3: Pois é, a carga horária era longa e exaustiva equivalente a uma jornada de 14 horas por dia, pois começava às 5 horas da manhã e terminava às 7 da noite. Mais para frente, com a invenção da luz elétrica, isso aumentou mais ainda.
0: Verdade! No início, apenas os órfãos eram entregues para trabalhar, mas com o passar do tempo, as famílias de baixa renda também se viram obrigadas a colocar os filhos nas fábricas.
2: Claro, tanto trabalho teve um impacto na saúde das crianças, né? Por isso elas sempre tinham uma expressão cansada, sonolenta, física e até mentalmente adormecidas.
1: Com isso, elas raramente frequentavam a escola e brincavam, o que é fundamental para o seu desenvolvimento.
0: Também é legal falar que nessa época tinham muitos anúncios nos jornais à procura de crianças como operários. Uma das maiores distribuidoras eram para as paróquias, que as entregavam desde que tivessem abrigo e alimento.
2: Geralmente, as crianças começavam a ser recrutadas a partir dos 6 anos. Elas eram as favoritas dos donos das fábricas, já que além de fazerem o mesmo trabalho de um homem adulto, eram também a forma mais barata de mão de obra, o que, claro, gerava mais lucro.
3: Verdade! As empresas que mais tinham crianças contratadas eram as de tecido, a agricultura e mineração.
4: Pois é, gente! Vocês também sabiam que as crianças que conversavam ou que chegavam atrasadas no trabalho podiam receber socos, pontapés ou até mesmo serem abusadas sexualmente? É um absurdo!
0: Com certeza! As empresas também faziam contratos de até 7 anos visando prender os pequenos trabalhadores por mais tempo.
1: Sim, e outra forma de aprender sobre o assunto é a partir de filmes e documentários, como
3: o filme Oliver Twist. Sim, já ouvi falar nesse filme. A história aborda muito bem qual era o lugar das crianças na época da Revolução Industrial, mostrando as diversas dificuldades vividas em todos os dias. No
2: caso, a criança pobre, viu gente? As crianças ricas dessa época não tinham que trabalhar.
1: Elas ainda brincavam e recebiam a educação normalmente. Muito importante lembrar disso, Vitorinha. Também tem um ótimo documentário chamado As Crianças que Construíram a Grã-Bretanha Vitoriana. Nele são retratados relatos de crianças que trabalhavam na época da Revolução.
4: Ai, gente, ele é muito triste, sabia? Quando eu fui assistir ele, eu fiquei muito mal. Porque, sabe, é horrível a gente ver esses relatos sobre tudo que essas crianças passaram e saber que foi uma realidade vivida por muitos e durante muito tempo. Porém... O trabalho infantil não acabou por aí, como a gente já sabe.
0: Agora que já conhecemos a realidade no início da Revolução Industrial, vamos conversar um pouco sobre como esse trabalho infantil se aplica na atualidade.
1: Pois é, infelizmente algumas crianças ainda trabalham. As atividades mais comuns são trabalho doméstico, agricultura, construção civil,
3: lixões e tráfico de drogas. Em nosso país, esse tipo de prestação é avaliado como um crime, mas que dificilmente leva a uma punição. O trabalho infantil começou a realmente ser visto como um problema social
2: a partir do século 18 justamente durante essa Revolução Industrial.
4: Isso mesmo, Vivi! Foi a partir do uso dessa mão de obra infantil nas fábricas que as pessoas começaram a ver que, na verdade, isso era muito prejudicial à saúde e ao desenvolvimento das crianças.
2: Pois é, e foi assim que foram criados os primeiros documentos legais que visavam a garantir aos trabalhadores de todas as idades melhores condições do trabalho. Pelo menos uma coisa positiva resultou de tudo isso, não é?
0: Com a proibição do trabalho infantil, ficou cada vez mais importante que as crianças fossem para a escola e recebessem uma educação. Para que consigam um emprego quando crescerem.
1: Exatamente. Apesar de tudo isso, hoje quase 168 milhões de crianças trabalham no mundo.
3: Meu Deus, isso é muito sério. E ainda agora, as crianças que vão trabalhar são as de baixa renda. Que nem quando estávamos na época da Revolução.
4: Pois é, Lala. Da mesma forma, eles ainda vão para ajudar sua família em sua subsistência, abandonando os estudos. É verdade, mas podemos fazer
2: várias coisas para combater o trabalho infantil, como fiscalizações mais rígidas, a criação de políticas públicas e ONGs, por exemplo.
0: Também podemos denunciar quando vimos uma criança trabalhando, discando sim no celular.
3: Não podemos esquecer que ainda existem grandes empresas que utilizam das crianças para a produção de suas mercadorias, quando não compramos esses produtos, estamos ajudando a causa.
1: Sim, Lala, temos que fazer isso e muito mais. A todo momento, crianças estão sofrendo e sendo exploradas,
4: perdendo esse tempo tão importante que é a infância. Elas têm o direito de brincar, gente, de ter abrigo, aprender, ter uma família e alimento. Direito de serem crianças, pelo amor de Deus, bexiga. Por isso, você que está nos ouvindo,
2: nunca se esqueça de ser grato por tudo que possui. Existem muitas pessoas que não
1: têm a mesma sorte. Isso mesmo. Muita gente sofreu para poder chegar no mundo que é hoje, né? E mesmo ele tendo todos os seus defeitos, não podemos deixar de valorizar a vida daqueles que já se foram.
0: E por hoje é só, galerinha. Esperamos que tenham gostado muito desse episódio do Storycast. É isso aí, gente. Um bom dia para vocês e até a próxima.
3: Ei, também não se esqueça de compartilhar para todos que conhecem.
4: Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, gente.